0: Nossa, afetou completamente, né, assim... Esta é Ruana Gonçalves, vocalista e guitarrista do grupo Gatunas aqui da Paraíba. E aí a gente estava num período de fazer
1: muitos shows, assim. No mínimo, um show para final de semana, todos os finais de semana. E já estava, assim, com uma agenda para outros estados também, né. A gente estava num momento de, de crescimento mesmo, de ter feito shows grandes, como abrir para do DaBit lá no Espaço Cultural, entre outros shows, assim, um pouco maiores. Tinha passagens compradas para São Paulo, inclusive, para passar um mês lá, abril do ano passado. E, de repente, vem a pandemia em março, né? E a gente teve que mudar completamente os planos e sair dessa rotina de tocar, de ensaiar, de tudo. E foi bem complicado, assim, pra gente entender que deveria ser feito assim, que não poderia mais fazer nada, que teria que cancelar a viagem. E, desde então, a gente passou o okay, quê? Mais de um ano, né? Sem fazer nada. Aí aprovou pra de Blank pra fazer um segundo trabalho da gente, segundo álbum. E aí a gente acabou voltando pra estúdio pra produzir esse álbum agora, né? Sendo que, nesse meio tempo, eu adoeci de Covid. E aí a gente teve que parar mais cerca de dois meses e retornou agora. Que as coisas tinham melhorado um pouco, sendo que agora já tá aumentando de novo, né? Mas as coisas tinham melhorado e a gente já tá mais, assim, no processo final já da produção do álbum, próximo álbum. E é isso, assim. A gente tá fazendo o que é possível agora, em termos de trabalho, mas afetou completamente. Foi uma mudança drástica, assim, pra gente, né? Show, mesmo, a gente não se arrisca. Só quem conseguiu se vacinar até agora foi Morgana. Morro de medo de reinfecção, né? Eu fiz outros trabalhos, mas não tem a ver com gatunas. Semana passada eu fui gravar um outro trabalho, mas enfim, um trabalho pra Globo, outra coisa, com outros artistas, no meio do forró, coisa completamente diferente. Aí, enfim, consegui dinheiro desse jeito, mas tá muito complicado. Eu faço pós, né? Então eu tenho a bolsa. Eu sou pesquisadora também. Então eu tenho uma outra renda. Por isso que também eu me dou assim, meio que o luxo né, de não, não precisar estar tá na noite. Porque acho que quem vive exclusivamente da música tá muito complicado. Assim, eu nem, nem consigo imaginar. Porque você se colocar em risco, mas também tem que sobreviver. Então tem que trabalhar. E é assim que está sendo. acho que foi ontem, esse de ontem que saiu uma matéria que o atual secretário de, de Cultura, aí, o tal do Mário Frias, é, anda armado e anda ameaçando o pessoal que trabalha na própria Secretaria de Cultura, né, nacionalmente. Não se vê uma mobilização efetiva, não se vê políticas voltadas necessariamente a isso, se viu a questão da Audi Blanc, só que foi uma luta grande, né. Com relação ao começo da pandemia, eu peguei uma briga com, com Regina Duarte <risos> por rede social, que eu fui lá criticar a falta de trabalho que estava sendo feito, porque eu via vários colegas que não tinham privilégio que eu tenho, de ter uma bolsa, ter, ter uma renda fixa mesmo, que tenha período para acabar, mas é fixa nesse momento passando fome mesmo, sem saber o que fazer e assim, quem deveria estar tá promovendo algum tipo de auxílio para gente se isentando, não fazendo absolutamente nada assim, então é, é bastante revoltante essa situação que a gente está vivendo porque é uma coisa até de, de falta de respeito mesmo com relação aos artistas E a população também acaba tendo esse tipo de discurso De, por exemplo, ah não, recursos não deveriam ser voltados para a cultura A gente está precisando somente da saúde Mas a saúde tem o seu recurso que é destinado a ela, né? Então as pessoas não têm também muito essa noção Acho que a gente faz um trabalho por diversão ou sei lá Não pensa que tem os gastos de estúdio, gasto com equipamento Com tudo, é um trabalho, né? As pessoas têm que entender que são um trabalho e
0: Olá, eu sou Ivina Souto. E eu sou Beth Menezes. Este é o Redação Tabajara, seu podcast que vai muito além da notícia.
2: Você confere aqui, em uma abordagem diferente, os principais assuntos do momento.
0: Este é um conteúdo da empresa paraibana de comunicação gerado exclusivamente para as plataformas digitais. orçamento anual deste ano, aprovado em 22 de abril, o governo de Jair Bolsonaro cortou 36 milhões de reais do repasse à cultura.
2: O corte atingiu cinco setores da Secretaria Especial da Pasta. Fundação Nacional de Artes, Funarte, Fundação Biblioteca Nacional, Instituto Brasileiro de Museus, IBRAM, Fundação Cultural Palmares e Fundação Casa Rui Barbosa. A gestão cultural do Governo Federal vem sendo recheada de descaso e desvalorização desde o princípio.
0: A começar pela conversão do Ministério da Cultura em Secretaria Especial da Cultura.
3: Bom, inicialmente, quando a gente olha para esse cenário, o que a gente percebe é que, de 2019 para cá, a impressão é que a gente está passando pelo mesmo período que foi o da pós-redemocratização do Brasil, que foi justamente quando houve uma substituição permanente de ministros e até mesmo a extinção do Ministério da Cultura.
2: Esta é a voz de Pedro Santos, vice-presidente da Fundação Espaço Cultural, a FUNESC.
0: A FUNESC é uma entidade do governo da Paraíba que é responsável por incentivar e desenvolver ações artísticas e culturais no Estado.
2: Pedro concedeu uma entrevista à nossa repórter, Raio Miranda.
0: A gente sabe que
3: a alternância ela é fundamental no processo democrático, né? mas o modo como tem ocorrido essas substituições dentro da pasta e a extinção do próprio Ministério, a mensagem que passa é de instabilidade, né? na medida em que você não tem a continuidade das ações, você não tem a solidificação da, da política pública. Então, para a gente ter uma ideia, né no, no primeiro um ano e meio de mandato deste atual governo federal, nós tivemos ali quatro ministros. Na verdade, quatro secretários de cultura substituídos em menos de 17 meses. Né? A gente teve o Henrique Pires, o Ricardo Braga, o Marcelo Alvim, depois veio a Regina Duarte e, por fim, o atual secretário que é Mário Frias a mensagem que, que fica é, patente né, quando a gente olha para esse cenário é de uma certa instabilidade na medida em que você não tem a garantia de continuidade das ações que são implementadas pela Secretaria Especial da Cultura.
4: Num país como o Brasil, com tanta diversidade cultural, qual é a importância da cultura e por que ela precisa tanto de investimento? O que significa, de um modo geral, investir na cultura?
3: É O processo de, de implementação de políticas culturais Sobretudo nessa última década, nessas últimas duas décadas, eu destacaria, ele passou por uma ampliação muito importante. Se no começo a gente tinha uma, um olhar muito voltado à questão de mercado, né, dos investimentos através do, do, do marketing cultural, que era materializado sobretudo através da Lei Rouanet, nós tivemos, nesse, nesses últimos 20 anos, uma guinada que representou uma ampliação do olhar. Né? Então, a política cultural ela passou a ser percebida a partir de uma série de variáveis. A gente segue reforçando o papel da cultura do ponto de vista do desenvolvimento econômico, porque o setor artístico-cultural tem capacidade de gerar emprego, né? de garantir a empregabilidade, de garantir geração de renda, mas ele também impacta em outros setores. Ele impacta no desenvolvimento social do indivíduo, ele é, impacta no desenvolvimento na perspectiva da cidadania. A gente tem a presença da política cultural no cotidiano da sociedade como diversos exemplos de transformações de situações cotidianas. Então, o investimento através da política cultural, ele tra traz exatamente essa ideia, a capacidade de transformar, transformar vidas e de transformar o conjunto da sociedade. Sobretudo num momento como o de agora, em que a gente tem o avanço da intolerância, né, o avanço do preconceito, o avanço da xenofobia, ainda mais agora urge a necessidade de nós termos políticas culturais voltadas à valorização da diversidade, da diversidade humana, da diversidade étnico-racial, da diversidade de gênero. É nessa perspectiva que a gente acredita que o poder público deve atuar quando tratamos de política cultural.
4: E diante de tudo isso que você trouxe aqui para a gente, qual é o papel, Pedro, do poder público? Qual é o papel que ele deve cumprir em relação à cultura e também aos artistas do Brasil? Esse papel vem sendo cumprido atualmente?
3: Olha, no cenário atual, o que a gente tem de grande destaque de política pública, e aí eu falo de destaque pela capacidade de alcance territorial, ou seja, a nível nacional, a gente tem hoje a lei Aldir Blanc, né, que é a lei que vem para, de alguma forma, mitigar os impactos da pandemia no setor cultural. É muito importante dizer que essa legislação ela foi implementada pelo governo federal, contudo ela foi fruto de todo um processo de mobilização da sociedade civil. Né? Então nós tivemos ali no parlamento, na Câmara dos Deputados, uma propositura ganhou corpo, ganhou densidade na sociedade e essa, essa legitimidade serviu para dar o lastro necessário para que ela fosse transformada numa política pública. Então, nesse recorte de pandemia, a Lei Aldir Blanc é a grande política que tem sido implementada pelos estados e pelos municípios. Né, a operacionalização é toda local. Então, isso tem sido hoje o papel do Estado, né, do poder público, na tentativa de mitigar os impactos da pandemia, uma vez que o setor cultural ele teve uma retração muito forte na medida em que, naturalmente, os palcos foram fechados, os cinemas foram fechados, as casas de shows foram fechadas corretamente, diga-se de passagem, no sentido de evitar a ampliação do, do contágio do coronavírus e tentar garantir uma situação de controle sanitário. É aquilo que a gente falou no começo da conversa. né? O, a impressão é sempre essa, é da instabilidade. Você não tem um programa contínuo, você não tem uma ação continuada, você não tem um planejamento de curto prazo que seja. O que nós tivemos de positivo dentro da estrutura do governo federal no campo da cultura foi a Lei Aldir Blanc. Fora isso, o que se visualiza é o desmonte das instituições. A gente tem aí, por exemplo, o processo de desmonte da Ancino, o processo de desmonte da Fundação Palmares, da Fundação Casa de Rui Barbosa, da Cinemateca Nacional, com a ocupação de quadros totalmente antagônicos ao objeto de política pública dessas instituições. E aí, trazendo o contraponto para o governo do Estado, diferente do governo federal, na Paraíba, as instituições culturais seguem funcionando. Nós temos uma Secretaria de Cultura, nós temos fundações ao suporte das políticas culturais, como é o caso da Fundação Espaço Cultural, a Funesca, a Fundação Casa de José Américo, nós temos a Fundação Hernani Sá, temos o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAEP. Então, as, as instituições estão intactas, elas estão preservadas na Paraíba e isso é muito importante, sobretudo nesse cenário de desmonte das estruturas. O desafio posto foi manter as ações, de alguma forma mitigar o impacto da pandemia, principalmente nos artistas que estão sentindo duramente né, essa, essa questão do isolamento social e da impossibilidade de ocupar os palcos. E esses desafios acabaram nos levando para a ocupação das redes sociais, da internet. São os desafios que são postos e são os passos que são dados dentro dessas limitações e em uma avaliação geral, sem dúvida, a avaliação é positiva.
2: Está claro que ser artista no Brasil é um desafio por si só.
0: Não há dados que mostram o número de artistas que desistem da profissão. Ou
2: daqueles que resistem e lutam pela valorização do seu trabalho.
0: Mas então, o que é ser artista no Brasil?
5: O que me levou à arte foi essa curiosidade da vivência, assim, por um ambiente que eu sempre achei mais tecnológico, no sentido de informação, assim, de passar conhecimento. E o que tudo que estava implícito, assim, dentro do meio.
0: Este é Daniel Jeze, também conhecido como Big Jeze.
2: Daniel é um artista, músico e produtor cultural com base na Paraíba. Nossa repórter Camila Alves conduziu a entrevista.
5: Mas o que eu gostava era da comunidade, assim, de como a tecnologia dá informação nessa comunidade e agia. Então, como coincidia muito com o que eu pensava na vida... Acabou que a arte, a música, eu entrei pela música e aí depois eu fui entendendo mais ou menos, nem sei se eu consigo entender plenamente o que é ser artista, mas no Brasil é muito peculiar né, ser artista, no Brasil, porque tem muita coisa voltada que a gente precisa enxergar, né, principalmente coisas que vêm... Da diáspora africana, assim, essa cultura que a gente tem da África, por ser um país com um número de população negra. Então, entender isso <risos> é um negócio muito complexo, porque foi negado muitas informações de onde é que estavam vindo algumas coisas. Mas a gente tem que batalhar e tem que começar a dar nome aos bois, né? Então, ser artista no Brasil é você olhar o passado e entender por quê que as coisas estão surgindo aí. Dar nome às pessoas é muito importante começar a fazer as pessoas existirem na história, que muitas pessoas foram renegadas disso. Então, antes de falar que sou artista brasileiro, eu falo que sou um artista nordestino, com influência da música africana. E depois eu chego no, no Brasil. Pelo fato de ser um, o Brasil ser muito grande, assim tem muita diversidade, que eu acho uma coisa muito positiva. Mas, de vez em quando, essa diluição de diversidade, se você não dá nome à sociedade, às comunidades, os quilombos que dão força a essa matriz, né, cultural que a gente tem. Isso acho que se perde um pouco. Então, como, como artista, não sou, não nasci no Nordeste, mas eu vivi minha infância e adolescência toda aqui vivo, né? A parte adulta. É importante dizer da hora é que eu venho para primeiro para depois dizer que artista brasileiro eu sou. Então, essa ordem, nordestino, influenciado pela cultura africana, músicas africanas, e daí eu chego no Brasil, nessa diversidade imensa, nesse, nessa mistura, que de vez em quando é muito diluída e se perde, né? Então, ser brasileiro é, ser, é resistir, é saber viver onde é que você está, é você questionar o tempo todo, dar visibilidade à história que foi apagada. Então, ser artista brasileiro é uma questão política também para mim.
4: Muita gente ainda tem um discurso aqui no Brasil, e eu acho que em outras partes do mundo também, que não dá valor ao trabalho dos artistas, muitas vezes até discrimina esse profissional, Chama de desocupado, entre outras palavras desagradáveis e inverídicas. Como é que você vê essa desvalorização do profissional das artes aqui no nosso país?
6: Eu acho que, em primeiro canto, eu acho que a gente tem uma política pública cultural. Assim, Se pensar historicamente, pensar em todos os governos que passaram, não existe uma política pública é, cultural blindada de mudança de governo. Então, se a gente entra num governo que tem um viés um pouco mais cultural, a gente tem uma estrutura um pouco mais equilibrada, mesmo assim, ainda falta muita coisa. Quando que você entra em outro governo, que não tem isso como uma necessidade... Isso se, se desmancha, como a gente está vendo agora, como está acontecendo agora, assim, Mas claramente. Eu acho que teve algum começo de política pública. Eu acho que quando Juca Ferreira estava no Ministério da Cultura, quando o Gilberto Gil estava por lá, eu acho que lá começou a se discutir um pouco sobre isso. Mas ainda acho muito ruim. Então, se tem uma política pública, eu não tenho uma educação para a nação que a arte não é uma, não é só uma questão de entretenimento. Né? A arte é uma identidade da nação. É pela arte que a gente conhece outros países, por exemplo, tem até casos peculiares, tipo a Coreia está invadindo tudo agora, pelo menos aqui no Netflix aqui, aqui de casa, tem muita coisa com coreana, porque, de certa maneira, essa parte de eu ver, talvez, essas séries ou animes japoneses me traz curiosidade sobre a nação, então a arte é uma ótima plataforma de mostrar uma nação sua identidade, suas características. Pela Kuti, que era um ativista, que do Afrobeat, falava que a música é a arma do futuro. Concordo plenamente com ele, apesar de a gente já estar tá no futuro e a gente precisa melhorar mais essa arte. Então, para que a galera comece a valorizar a gente, é necessário ter uma política nacional estabelecida, independente do governo. A gente precisa educar as nossas crianças desde cedo, para que isso seja valoroso. E, tipo, eu, eu tenho que me dar valor também. Então... Como me comportar também vai fazer a diferença para que as pessoas que me vejam como um, sei lá, um musicista, um produtor musical, eles entendam que eu levo a sério. Então, essa postura precisa também ser colocada, mas ela vai vir através da educação. Então, a gente tem que garantir o básico para as crianças, a gente tem que garantir o básico para que a nação entenda que a parte cultural é uma parte muito importante para a valorização do nosso povo. É necessário, assim. O descaso que está sendo feito conosco é o que reflete hoje, assim, quando você vê a galera desconsiderando os artistas que estão fazendo muito pelo país e que, normalmente, os artistas eles são muito, muito ligados à, à parte social, então tem um reflexo muito intenso no, no, nos artistas de, de movimentos novos sociais que estão surgindo políticos até. Então tem muita gente que associa muito a arte a entretenimento, isso, isso na educação tem que ser passado que existem coisas diferentes. né Tem o entretenimento que pode ser arte, mas não necessariamente toda a arte é entretenimento.
4: E você, como artista brasileiro, nordestino, como se intitula, qual a importância né, que você vê em ter essa valorização, esse incentivo por parte do poder público? E trazendo também para a pandemia, como você já citou, você acha que o incentivo que existe hoje, através da lei Aldir Blanc, por exemplo, é suficiente para vocês?
6: Eu acho, assim, perto tudo, acho que a lei é um estado emergencial, é uma migalha em relação a todo o processo de anos de descaso, assim. É a lei Aldir blank aqui de, da, da Paraíba, eu fui contemplado com projetos meus. Mas eu entendo que tem um espaço enorme de pessoas que precisam ser vistas. Me preocupa muito a gente não escutar os mestres daqui. O que me assusta muito é o não dar nome, essa desvalorização do passado. Me preocupa muito porque me parece o tempo todo que você vai apagando a história. E se você vai apagando a história da nossa região, que é uma região muito rica, a região da Paraíba, é uma região muito rica, é muito incrível. Eu já viajei com projetos meus pelo país e a Paraíba é incrível. É incrível mesmo, assim, em relação... É o que a gente faz com o pouco que a gente tem. E a quantidade de, de identidade artística de raiz que bate em você sem você, de vez em quando, nem estar tá olhando. Então, eu acho que é muito pouco. A Lei de Branco ajudou muita gente. Mas ainda é uma fatia muito pequena de quem tem acesso, por exemplo, à informática, ou a um computador, ou a um celular, e que, além disso, tem o um entendimento de fazer. Então, eu acho que tem que ter uma política cultural que dê uma base para a galera toda, e principalmente para a galera que dá o sentido da, da nossa região, que são os artistas, são os mestres, são pessoas que fazem a arte pela vivência, que trazem a arte pela tecnologia de informação que eles tiveram que desenvolver porque não foi dado para quem estava no poder, né? Não foi dado para quem estava com saber de fazer um edital ou de outras coisas. Então, se essa tecnologia resistiu até hoje, se até hoje a gente canta coco, centro de roda, se a gente tem cantigas que todo mundo pode cantar, a gente deve muito a essas pessoas que vivem isso na sua alma e na sua vida e pagam por isso. Eu acho que elas pagam muito caro porque elas são esquecidas na história, né? Então, a Lei de Blanc ajudou uma galera, mas ainda é muito pouco, é muito incipiente, é muito iniciante, perante toda a nossa riqueza cultural, que deveríamos estar vendo e se orgulhando cada vez mais. Eu sinto o Nordeste cada vez mais entendendo isso. Eu sinto Sinto um levante da, do nosso, da nossa importância nacional, porque eu acho que o Nordeste ele distribui cultura para o país todo também, é um forte uma forte influência. E a gente tem que agradecer a quem realmente segurou essa onda, que são os mestres que estão nas suas casinhas, que de vez em quando não estão sendo vistos pelo governo, pela avalanche de coisa que a gente recebe, né? Estou dizendo que é uma culpa de alguém em si, estou dizendo que a nossa política pública é muito falha nesse sentido. Assim.
4: Você falou que arte não dá dinheiro, né? Então, você acha que essa falta de valorização acaba fazendo com que muita gente desista dessa carreira, dessa área e a sociedade como um todo perca com isso?
6: Perde, perde muito. Tipo assim, tem duas coisas que eu acho meio incríveis. Fala... Pela minha experiência própria, eu vejo pouco investimento nessa área geral, assim, que nem eu vejo uma, um estado do lado, Pernambuco, com uma capacidade de investimento maior em sua cultura. E você vê a discrepância de realidade da disseminação disso, né? Então, tipo assim, quando eu vou para São Paulo, toda vez que eu falo que eu sou de João Pessoa, a galera acha que eu sou de Pernambuco, sabe? Então, isso aí já é uma vírgula para mostrar o quanto a gente está faltando investimento para a galera entender o que é Paraíba e o que é Pernambuco. São estados parecidos, mas não são iguais. né A gente tem raízes e peculiaridades também diferentes. Então, é importante que a gente ressalte isso, porque essa identidade é importante a gente entender de cada um, de Pernambuco, de da Paraíba, do Rio Grande do Norte, porque esse conjunto forma o Nordeste. Né? Porque, de vez em quando, a galera do Sudeste, quando viajava, não tem noção dessas diferenças de sotaque, de raízes. Então, realmente, não dá muita grana, isso é um fato, tanto é que a maioria dos artistas, eu, tipo assim, eu comecei como musicista, eu toco contrabaixo, mas eu tive que me diversificar, até hoje me considerar um produtor musical, que era uma coisa que eu não vislumbrava, eu, eu sempre preferia ser instrumentista, até certo ponto. Mas aí eu tive que abrir um estúdio de gravação, para poder também ter a liberdade de gravar o que eu quero, e aí, todo artista que eu conheço, e eu, e eu, independente do talento, Camilo, assim, independente se a pessoa tem um talento nato ou se a pessoa, que nem eu, que é mais raladora, assim, mas acredito na, no esforço, acredito que talento é muito bom, mas sem esforço a gente não, também não chega lá. Então, eu vejo pessoas incríveis, assim, que deveriam ter um sustento de vida muito mais tranquilo para poder fazer a sua arte. Em compensação, por causa desse caos, acredito também que a gente desenvolveu uma capacidade de raciocínio e de filosofia mais apurada. Pelo fato do, da escassez, eu acho onde tem muito caos exige muito a nossa inteligência e, consequentemente, a gente pega um fruto, um raciocínio e uma identificação muito clara do que é a nossa identidade para quem continua a fazer a arte porque tem pessoas que não praticam arte no sentido da, da produção, mas fazem arte de outra maneira, né, tipo assim tem várias pessoas, eu tava conversando ontem com uma com uma cozinheira muito boa aqui de uma pessoa chamada Janaína, que é irmã de Filosofino, que é uma MC que eu trampo que eu trabalho, e eu falando, você se sente fazendo parte da cultura, do cenário cultural ela ficou raciocinando que ela nunca pensou nisso, né, mas no meu ângulo eu olhava assim, pô, ela é cozinheira, ela faz comidas que todo mundo, assim, pelo menos os músicos curtem muito quem tá na área cultural, e ela tem que se adaptar, então ela vai fazer que não vai vai ser regional, um pouco mais popular. Com a linguagem daqui, ela tem as crenças dela mesma. Então, eu acho que ela faz parte desse recorte cultural, artístico. De vez em quando, não tem essa visão e deixa muito flutuante. E uma coisa que é importante, né? Tipo assim, a alimentação faz parte da nossa cultura. Então, comer nossa tapioca, o cuscuz, a macaxeira, o íon que a gente curte, que eu acho uma alimentação riquíssima. Isso é parte da nossa cultura. Então a gente tem que começar a entender também que existe, não é só o ato de eu ser o, o músico, que eu, naturalmente eu sou considerado um artista. Não é isso. Tipo o artista é aquele que vive sua cena politicamente, produz, mas não necessariamente é o cara que produz, tipo assim, 20 músicas, 100 músicas por ano, né? É o figura que faz uma diferença e que respira a cena. E aí a gente realmente não tem dinheiro, mas a gente tem muita identidade. E aí... Essas leis que chegam, salvam um pouco, nos dão um acalento, mas eu entendo que está faltando muita coisa.
0: Promover a arte e o artista é valorizar a diversidade.
2: Incentivar as expressões artísticas e os profissionais do setor é empoderar a liberdade de expressão.
0: E é através da arte que nós podemos não só desenvolver a empatia, mas também respeitar a nossa história.
2: A pandemia destacou a importância desses profissionais que são capazes de nos ajudar a passar por este momento com mais leveza, mas que também nos auxiliam a ficarmos atentos àquilo que está ao nosso redor. O Redação Tabajara teve a apresentação de Ivna Souto e Beth Menezes
0: Produção de Raio Miranda e Tamires Máximo Reportagem de Camila Alves, Raio Miranda e João Lira Roteirização Raio Miranda e João Lira
2: Direção e edição, João Lira.
0: Supervisão do gerente de jornalismo, Marcos Tomás.
2: Participação especial da musicista, Ruana Gonçalves. Do músico e produtor cultural, Daniel Gézio. E do vice-presidente da FUNESC, Pedro Santos.
0: Esta é uma produção da empresa paraibana de comunicação.
2: O Redação Tabajara se encerra por aqui. Até o próximo
0: episódio. Obrigada pela escuta e até lá.